0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, No seas político, di lo que realmente piensas. Y, por supuesto, he de explicarme respecto a cómo estoy utilizando ese término, ese vocablo político, pues para no resultar eh, algo enteramente negativo. Pero lo cierto es que cuando una persona eh, actúa en forma política, sus actitudes, sus actuaciones, en realidad no lo dice René, lo dice la Academia de la Lengua Española que un, un comportamiento político es un comportamiento táctico, calculador, cortés y con frialdad y reserva. De nuevo lo reitero, no lo dice René, lo dice la Academia de la Lengua. El comportamiento de alguien cuando se vuelve un comportamiento político es entonces alguien que actúa de manera táctica, de manera calculadora, cortés, con frialdad y con reserva. Así es que con esto tiene que ver nuestro tema, no seas político, di lo que realmente piensas. Y atención a un ejemplo, en el Evangelio según Mateo capítulo 21 versos 25 y 26 hay una polémica respecto a Juan el Bautista y los líderes religiosos al, al no querer quemarse con el pueblo eh, al no querer eh, entrar en riesgo respecto a la opinión pública eh, en cuanto a lo que piensan del bautista mire lo que se dice a continuación Mateo 21 verso 25 al 26 ellos entonces discutían entre sí diciendo si decimos del cielo eh, nos dirá ¿Por qué? Pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Note la, la actitud política de esos líderes religiosos. No quieren entrar en riesgo en cuanto a la opinión pública, entonces no quieren quemar su propia opinión respecto a si Juan el Bautista es alguien que viene de Dios o si no viene de Dios. Es la típica actuación política de las personas que no son enteramente transparentes, sino que se vuelven calculadoras y tácticas en su intercambio, su interacción con los demás. Ahora, la gran pregunta para nosotros cristianos, para nosotros creyentes, la gran pregunta, ¿cómo ser menos políticos y más transparentes? ¿Cómo dejar... Ese juego respecto a los demás o en relación a los demás, eh, no quiero que la gente sepa exactamente qué estoy pensando, mejor voy a decir esto para que no se sepa, no se note exactamente cuál es mi opinión. Y entonces, ¿en qué caemos? En ambigüedades. ¿Cómo son las típicas respuestas de muchos políticos frente a la prensa? Ambigüedades. Están diciendo todo, pero en realidad no están diciendo nada. Por supuesto, no todos son así, pero es una conducta bastante generalizada. Entonces vuelvo a mi pregunta en el contexto de nosotros cristianos. ¿Cómo ser menos político y más transparente? Atención a lo que viene. Número uno, di lo que piensas sin rodeos, pero sin ofensa ni engaño. Creo que aquí están... Eh, Amigo, dos extremos. Por un lado, comenzar a rodear la situación y comenzar con ambigüedades y comenzar en un lenguaje que no se sabe qué es lo que estoy diciendo. O está el otro extremo. Me voy directo, sin rodeos, pero eso supone o requiere que deba tener el cuidado de no ofender, tratando de ser franco. Porque también vemos gente así, que están dispuestos y esa es su actitud, quieren ser francos contra viento y marea. Pero aquella franqueza termina siendo eh, frase hiriente, frase despectiva, eh, frase golpeante. Entonces esa supuesta eh, actitud directa para hablar se convierte nada más que en ofensa y en algunos casos también en engaño. Eh, tenemos nosotros los creyentes que cuidarnos. ¿Por qué? Porque hay que reconocer y hay que más bien recordar a quién nosotros representamos. Representamos a Jesucristo. Y en el ejemplo de Jesucristo tenemos todo. Él tenía esa forma, vamos, digámoslo así, versátil de hablar con unas personas de un modo, con otras de otro. Por ejemplo, en una ocasión, le trajeron unos niños para que los tocase y los bendijese. La gente se enojó, pensaban que era un, un, un estorbo, una interrupción, y entonces reprendían a los que lo hacían. Y él les dijo, no, dejen a los niños que vengan a mí. Pero se enfrentó a la clase religiosa, a eso les llamó directamente sepulcros blanqueados, que por fuera se ven bien bonitos, pero por dentro solo están llenos de huesos y de muerte. Así nosotros tenemos que ir, Buscando elaborar nuestra manera de responder. ¿Y cómo lo elaboramos? Yo digo que sazonando nuestro hablar con la palabra de Dios. Así es que, ¿cómo ser menos político y más transparente? Di lo que piensas sin rodeos, pero sin ofensa ni engaño. Segunda clave. ¿Cómo ser menos político y más transparente? Di lo que piensas con verdad, pero sin toxicidad. Hay gente tóxica, y eso nos incluye a nosotros los cristianos también. Hay cristianos tóxicos, usan la doctrina, la teología para estar atacando a otras personas, a otros grupos. Son esos cristianos criticones que van de un lado al otro, llevando cizaña... Y solo recogen carroña. Estos no bendicen a la gente, estos no hablan de misericordia, estos no hablan de perdón, estos no tienen empatía, tampoco aceptación por nadie, sino que se han sentado en una especie de tribuna donde están juzgando y criticando a todo el mundo. Pues bien, de esta clase de personas las hay en todos los círculos, incluyendo el círculo de nosotros los creyentes. Pero tenemos que aprender a decir la verdad, pero sin necesidad de ser tóxicos. ¿Qué significa ser tóxicos? Hombre, envenenar a la gente con lo que estamos diciendo. Yo creo que la toxicidad se quita de nuestra comunicación cuando eh, nos salimos de la actitud de querer ser nosotros los que juzgamos todas las cosas o que todo lo que se juzga, se juzga eh, con base... En nuestro criterio, opinión, gusto, teología, doctrina, lo que quieras. La gran verdad, cuando hablamos de seres humanos, la gran verdad es esta. Ninguno está en el centro de la vida. Todos somos piezas que estamos interactuando unos con otros. Y efectivamente no hay nadie, incluso no hay ningún grupo, ni ideológico, ni religioso, ni político, que pueda agenciarse, ser dueños enteramente de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Hablemos verdad, no, no andemos por ahí engañándonos unos con otros, hablemos con la verdad, pero sin toxicidad. Sigo sumando respuestas, ¿cómo ser menos político y más transparente? Tres, di lo que piensas de otros, pero sin rencor ni malicia. Que tenemos que expresar nuestra opinión, tenemos que expresarla. Es que no solamente es un derecho, es una obligación. Y creo yo que la persona que esconde su opinión, su sentir, al final o termina seriamente reprimida o termina enferma mental y psicológicamente hablando. Creo que decir lo que opinamos de lo que sucede alrededor, incluyendo a las personas... Eso es una cosa que debe ser vista como algo natural, algo normal. El problema no está en eso. El problema no está en decir lo que uno piensa de las personas, el problema está en decirlo mal, decirlo de manera enfermiza, decirlo de manera contaminante, decirlo con rencor, decirlo con malicia. Nada más censurable. Que alguien que está opinando acerca de otro, pero lo está haciendo maliciosamente, rencorosamente, lo está haciendo con absoluta maldad. Y eso es sumamente perverso y déjenme decirlo, eso es algo que Dios reprueba y censura. ¿Por qué tenemos que emplear la malicia? ¿Por qué tengo que usar mi opinión? Con la mala intención de fondo de dañar a alguien, de afectar a alguien, de restar credibilidad a otra persona. De ahí pues que tenemos también eh, seriamente nosotros cristianos que pensar en esto. Nunca nuestra opinión debe estar revertida de malicia, nunca debe llevar por dentro maldad, mala intención en cuanto a otras personas. Si opinemos, porque leemos la Biblia precisamente para poder opinar, pero al opinar asegurémonos que no lleve veneno con, con, consigo la opinión, que no lleve malicia, que no lleve rencor, que no lleve maldad. Y miren sobre esto último, el rencor, creo que es una tentación para todos los humanos expresar nuestro rencor en nuestras opiniones. ¿Por qué? Porque cometieron una injusticia en mi contra, porque me hicieron eh, algo que me hirió, que me ofendió, que de alguna manera eh, fue un maltrato para con mi persona. Y es una tentación poder uno de alguna manera gotear algo del rencor que en sus opiniones, pero eso no debemos hacerlo, así de simple. Y número cuatro, con lo que voy cerrando, ¿de qué otra manera podemos ser menos políticos y más transparentes? Bien, di lo que piensas en tiempo, ocasión y manera oportunas. Tiempo, ocasión y manera oportunas. El tiempo, porque no es en cualquier momento que uno va a expresar una opinión. Hay momentos donde la opinión va a ser sumamente infortunada, va a traer más mal que bien pero no solamente el aspecto del tiempo, también la ocasión ¿dónde puedo decir qué? es algo que uno debe preguntarse no con politiquería en la actitud tampoco por cobardía sino por prudencia eh, hombre eh, vale la pena expresar esta opinión en esta situación en este contexto en este entorno en que me encuentro ahora mismo eh, ¿va a sumar va a ayudar, va a construir, o solamente va a hacer eh, que la situación se complique aún más. De ahí pues que hay que eh, buscar el, el punto oportuno en términos de tiempo, en términos de ocasión y, por supuesto, las maneras. Hay personas, y se les ve en la televisión, en las noticias, hay personas que tienen mucha educación en términos que profesionales de universidad, pero si usted los ve, ¿cómo hablan? ¿Cómo ofenden? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo hieren? Usted diría, ¿cómo es posible que una persona que tiene estudios diversos hable como un patán? Bueno, eso es lo curioso y eso es lo que diría lo absurdo, que personas que tienen la capacidad de ponderarse, de expresar de una manera sensata lo que opinan, eh, hablen como patanes, dedicados solo a la ofensa, dedicados solamente a tirar lodo sobre las otras personas. Pues bien, leía para ustedes del Evangelio según Mateo capítulo 21, dos versículos 25 y 26 que dicen ellos entonces discutían entre sí diciendo si decimos del cielo nos dirá por qué pues no le creísteis y si decimos de los hombres tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Lo que está pasando allí es que se les está de alguna manera presionando a los líderes religiosos de la época de Jesús que den una opinión acerca de Juan el Bautista es un loco que ha salido por allí hablando extravagancias y cosas raras o proviene de Dios. Y como no quieren quemarse ni quieren quemar su opinión delante del pueblo, entonces ellos están ahí cavilando cómo jugárselas, cómo actuar políticamente frente al pueblo. Les decía al inicio que por un, un comportamiento político, entiéndase un comportamiento que es táctico, que es calculador, que es uh, eh, cortés, pero con cierta frialdad y mucha reserva. Está todo el tiempo calculando cómo digo qué eh, para los distintos efectos que pueda eh, darse. Nosotros, creyentes, tenemos que renunciar a una actitud y conducta política tenemos que aprender a hablar con transparencia ahora ¿qué significa hablar con transparencia? ¿qué significa ser menos político y más transparente hablando de transparencia yo diría en el, en, en, en el contexto de la Biblia bueno ¿qué es lo que tenemos que hacer? uno decir lo que pensamos sin rodeos pero absteniéndonos de ofender y mucho menos de engañar a las personas segunda manera de hacerlo Decir lo que pensamos y definitivamente con verdad. Pablo dijo que hablemos con la verdad. Decir lo que pensamos con verdad, pero sin toxicidad, sin veneno en nuestras palabras. ¿Y qué es el veneno? La mala intención. Tres, ¿qué más hacer para ser menos políticos y más transparentes? Decir lo que pensamos de otros, que tenemos que opinar sobre otros, pero opinar sin rencor y sin malicia. Y finalmente, también decir lo que pensamos en tiempo, ocasión y manera oportunas. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No seas político, di lo que realmente piensas. Hemos presentado Realidades con René Peñalba.